0: Salve galera, estamos começando agora mais um podcast do nosso Apenas Um Papo E com a nossa equipe de sempre, hoje apresentando primeiro a Mulher Gavião do Pará Salve Tamara, tranquilo?
1: <risos> e aí gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então, vou usar esse espaço aqui para falar que eu tava com inveja do Andrei, né? Porque ele tava acumulando haters, então eu vou soltar uma polêmica aqui se bem que eu acho que nem é polêmica, né? Porque todo mundo tem que concordar que a comida do norte e do Nordeste é a maior do Brasil, né? Vocês precisam concordar com isso. I...
0: Ixi, hoje é
1: polêmica. I... 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 Eu
2: vou esperar minha apresentação é, pra falar a... alguma coisa.
1: Parafraseando, Eric que do Masterchef, falta sal e pimenta na comida de vocês. Eu sinto muito. Ripero, <risos> <Primeiro, profundo. risos>
0: Contando com a presença também do Kami Raider de Pindamonhangaba, Felipe, dá um salve, aí, mano.
3: E aí, galera, eu queria dizer pra Tamara que eu fico muito feliz de ninguém ter falado assim, ah, mas eu acho comida japonesa melhor, ou alguma coisa assim, porque aí seria, teremos um problema geográfico aí. Acho que a... <risos> a polêmica que eu queria entrar é de que se a gente vai debater o maior mito, o maior mito cultural da história do Brasil, que foi dito ontem por, por aquela personalidade, o véio da van. Que disse que São Paulo é o estado mais comunista da federação. Eu acho que a gente deveria debater isso daí como uma referência histórico-cultural do nosso país, desse estado gente. extremamente comunista.
0: Gente, gente do fica céu. Aí. Tretas. <risos> e também com o rapaz das polêmicas. E também com, os rap com o rapaz das polêmicas, que não são polêmicas assim. Salve, Andrei. Fala, galera.
2: <risos> Só para dizer, vou começar o podcast com a maior verdade do Brasil. O São, Paulo, o São Paulo é o estado que mantém a economia do Brasil. E eu posso provar. Olha,
1: eu boto ah, para expulsar eu... o André. Eu também acho. É. Aí...
0: Eu acho que agora ele mereceu. De deixa eu só me <risos> apresentar e depois vocês expulsam ele, cara. Tá tranquilo. Depois dessa, tá tranquilo. <risos> E eu, aquele que vos fala, Antônio Santos, corintiano, maloqueiro, sofredor que soltou fogos no domingo quando o Guerreiro fez o gol do Mundial. <risos> Mesmo sendo... Saudades. Saudades. Começa agora o nosso papo, então, gente. É, assim, hoje, é, a ideia seria nós falarmos do, do Brasil, né das diversidades que a gente tem nesse país que... que é, geograficamente, tem proporções continentais. É, gente, quando que vocês tiveram noção do tamanho do país que a gente mora, cara? Vocês têm noção?
1: Realmente não.
3: Então, Olha. É, eu posso dizer algumas coisas assim, porque, tipo, a minha família, a minha família, a gente tinha, hoje não mais, né, mas assim, a gente viajava muito de carro. Então, a gente foi uma vez até Sergipe de carro Nossa. e uma vez até, Caramba. até de carro. E eu já fui uma vez até o Paraná de carro também. Tá então, assim, eu posso dizer que eu fui para três cantos viajando mais de dez horas por dia. Então, assim, eu, eu consigo dizer que é um negócio extremamente longe. E olha é que eu não andei quase nada.
2: É, eu percebi isso quando eu era criança. Eu tenho familiares no, no Líbano. E Líbano é um país muito pequeno no, no Oriente Médio, né? E quando meus primos vieram me visitar, numa conversa, eles falaram que atravessaram de leste a oeste no Líbano e demoraram seis horas. E aí eu tive noção que seis horas é o tempo que eu demoro para chegar no interior de São Paulo, que é ali em Ribeirão Preto. Então foi aí que eu percebi como o Brasil é
0: grande. Caramba, Caramba cara, hein, seis cara. horas para atravessar o país. Fala Quatro sempre. horas.
1: Eu lembro que quatro horas é basicamente a viagem da cidade onde eu morava, Marabá, até uma cidade bem próxima do Maranhão, que fica do lado. Então, né?
2: não, é... Hoje, eu não sei se vocês puderam ver, até no Twitter, é, há, pouco, há poucos dias divulgaram é, os estados do Brasil e quais países eles representam da Europa. E é, é surreal, é assim, cada estado é do tamanho de um país.
0: Se eu não me engano, acho que cabia dez vezes Portugal dentro de São Paulo, cara. É, é absurdo. Se eu não então, me engano. O
3: absurdo é a, gente, é a gente pensar que dois países. Assim, Portugal é um país minúsculo, a Espanha nem tanto na Europa, né? Eram uns países que tinham um império gigantesco, e a gente pensar que é, é como se, sei lá, uma formiga mandasse num, num cachorro porque os caras tinham tecnologia a gente não tinha em
2: termos de tamanho né alguma coisa assim Sim, é, inteligência, a inteligência domina sobre qualquer coisa né e, e é, é engraçado como que como que essa dominância de países menores influenciaram para nós estarmos assim na situação que nós estamos atualmente né
1: mas eu acho um pouco é. assim explicável porque a gente é um país muito grande então é muito centralizado, é, tipo assim, a, a tecnologia, a economia, ela é centralizada mais num lugar só, então o resto fica um pouco à margem, sabe? Fica esquecido, desvalorizado, digamos assim. Então, eu acho até um pouco explicável que a potência seja com países menores, porque Eu acho que eles são mais Ai, como é que eu posso dizer?
3: Bem é distribuídos, né? Exatamente.
1: exatamente. Torna uma coisa é, mais Isso Sim, existe
2: mais uma... É, é possível ter uma uniformização também das medidas, né? É muito mais fácil de controlar e de ter uma uniformidade
0: de direção. Isso. Sim. E, gente... Pode falar, Felipe, desculpa.
3: Eu não... Não, na verdade, Antônio, eu ia roubar o posto de host para eu fazer a primeira pergunta. Porque o que, assim, é, acho que todo mundo aqui separou algumas coisas pra gente dizer, algumas histórias pra contar. Aí eu queria direcionar a primeira pergunta pra, pra Tamara, porque isso daí influencia muito no que, eu digo, no que eu quero dizer aqui. Beleza. Tamara, religiosamente, a região que você vive, ela é predominantemente o quê? Porque, tipo, pra explicar pra quem tá ouvindo a gente, a nossa região aqui do Paraíba, ela tem uma influência muito grande, né? É Vale do Paraíba, interior de Minas. De costume católico. Ah, que também. Quase toda a nossa cultura própria. Então, assim, a gente tem alguns requintes do, do vai, protestantismo, então, de, de, de cultura evangélica, mas é, é basicamente isso. Aí também é a mesma coisa. O, o costume de vocês é. é na
1: maioria, na infinita maioria, cristão católico? Tipo assim. Então. Pelo Tocantins, eu não posso falar tanto, porque é onde eu moro, né? Mas no Pará, a gente tem uma força católica muito grande, a gente tem uma das maiores festas é, cristã católica do Brasil, que é o Sírio, então o Pará, ele é muito católico. Muitos muita dos costumes são baseados nessa, nessa religião. Então, sim, com certeza.
3: Não, entendi. É, é, só complementando rapidinho. Eu roubei o lugar dele.
0: Só complementando rapidinho, cara. É... Além do sírio de Nazaré. É isso mesmo, né, Tamara?
1: Isso, exatamente.
0: Do Pará. A gente tem a a imagem de... No, gente, pelo amor de Deus, me perdoem se for pecado isso, cara. A, a imagem de Jesus em, do Pará, que é o Henrique Cristo, que também é de lá. <risos> Não, eu
2: imaginei que o Anthony fosse falar...
0: Algo que você surpreendeu,
2: assim de esse...
0: Meu Deus do céu, é... esse é um conhecimento que eu nunca achei que eu fosse ter. Mas, Andrei, sem brincadeira, cara, pesquisa, pesquisa a história do Henrique Cristo, cara, é fantástica. A história do Henrique Cristo é fantástica, cara, de verdade. Devo dizer a que eu é
2: realmente eu não sei absolutamente nada do Henrique
1: Cristo. Pois é, eu também não. E pelo que eu pesquisei aquele é de Santa Catarina, então
0: sério? Pois é, Antônio, eu acho que eu acho que é fake news, hein? <risos> cara, eu, eu vou pesquisar de novo, porque eu tinha lido alguma coisa dele no Pará, cara.
1: Ah, mas com certeza ele deve ter feito alguma coisa no Pará. Onde foi que ele não fez coisa, né? Vamos ser sinceros.
3: <risos> Ó, tô sentindo uma, uma raiva da, da Tamara, aí. Nada? Olha, eu <risos> acho que
2: exi existe uma persona não, gra não grata desse podcast e é o Henrique
0: Cristo. Olha Não só, é o, junto com o bolsonaro. achar aqui rapidinho. Ó, o nome da matéria tá, tem até um vídeo no YouTube aqui, tá assim: Henrique Cristo, a divina revolução Belém do Pará. a revolução dele em 1982. Cara, essa história é fantástica, de verdade, mano.
1: Eu vou procurar depois isso, gente. Inclusive, eu já fica a dica aí pro pessoal.
0: Por...
1: por falta de conhecimento.
0: E desculpa, eu ele realmente, procurar. de Santa Catarina, ele vai pro, pro Pará depois. Desculpa. <risos> um vídeo aqui, a, aqui a gente corrige ao vivo
1: Não, pior, Você... tem um vídeo mesmo Tem um vídeo aqui Depois eu vou dar uma olhada Entendi,
0: verdade.
1: De 23 minutos Ah não, Antônio, olha o que vai me fazer ver
0: Não, não precisa isso,
1: não, <risos> não Enfim, realmente O Pará ele é bem católico mesmo Muito católico Os Costumes culinários são feitos em em datas católicas, então sim, com certeza.
3: Não entendi. Hum, então, já deu o gancho entre. pra a gente distribui, Falar distribui de comida?
0: O... Já pode falar, distribu... alguém ah, tá. distribui o um jogo aí para nós. Não, o gancho foi dado desde a apresentação, né, da polêmica da Tamara em diante.
1: É. Com certeza. por não... favor,
0: Tamara, defenda a sua
1: opinião. Eu tenho outra polêmica para jogar aqui, mas essa aí eu vou perder muito, ce... muito ouvinte, gente, se eu jogar essa polêmica aqui. Gente, não Fala
3: coloca aí, coloca gente, no a, a gente
1: aí, por favor. Não coloca, gente. Não coloca granola. No açaí. <risos>
0: assim, eu coloca adoro leitinho. colocar granola no açaí, cara.
1: Leitinho no açaí. Eu Quem não gosto vocês. De... colocam um leitinho no açaí e me digam? Não tem porquê. Enfim, é, a culinária aparência eu, eu acho ela muito bonita. E embora eu não goste de muitas coisas, porque eu não como camarão, eu não gosto de camarão. Desculpa. Não sei se vocês gostam, né? Mas eu não, não como camarão. Mas tem outros pratos muito interessantes e bem polêmicos, digamos assim. Até porque vocês devem conhecer o tucupi, né? Devem
2: sim, ter sim, um... sim, sim. Eu não
3: conheço.
1: O tucupi é uma delícia, gente. Muito gostoso. E a gente, lá no Pará, a gente come ele ou o pato no tucupi ou a galinha no tucupi. Eu costumava mais comer a galinha mesmo, porque o pato a gente não colocava muito em casa é, essa ave. E esse tucupi ele precisa ser fervido por muito tempo para poder eliminar o ele tem um, 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 um componente tóxico nele né? ele precisa ser fervido para poder eliminar e, e o tucupi é o que precisa ser fervido menos tempo tem uma outra uma outra iguaria que precisa ser fervida por sete dias para ser consumida que é a nossa Caramba. maniva é a nossa maniva, e ela é utilizada na maniçoba, que é a nossa feijoada paraense é basicamente uma feijoada, só que nesse caso a gente coloca essa maniva, que é uma que é a planta da mandioca, e ela é rica em ácido cianídrico. Então ela precisa ser bebida por sete dias para poder expelir todo esse ácido. Imagina comer. Eu eu nunca comi maniçoba, porque eu não gosto muito do cheiro, e eu tenho e eu fico com medo de comer, né mas é um prato muito apreciado por lá. A gente também tem vários peixes com água doce, não sei se você já viu o pirarucu ou o tambaqui. Ah. Então, é, come bastante esses peixes por lá. E tem o nosso cupuaçu, né? Que, pra mim, é a melhor fruta do Brasil. É a melhor fruta. É maravilhosa. Serve com tudo. É muito boa, gente. Até chocolate de, de, de cupuaçu tem.
2: Eu adoro cupuaçu. Olha, devo dizer que o chocolate de
0: cupuaçu é maravilhoso. Isso eu concordo. É muito bom. Ah, mas... Falar que é a melhor fruta do Brasil, já não, não sei. Não sei, cara.
1: E falando é, sobre esse... o açaí, né? Eu lembro que o açaí, que eu acho muito engraçado, assim, como... Eu não falo que as pessoas desconhecem, eu acho que é porque chega em, algum, em alguns lugares de algum jeito, muito diferente do, do jeito que a gente consome. Eu já vi muita gente perguntando, como é que vocês conseguem comer é, pratos salgados com açaí? Açaí é doce. Gente, o açaí não é doce. O açaí nunca foi doce. O negócio é que o açaí chega em outros lugares já com xarope. Então ele já chega doce. Ele chega para ser consumido como sobremesa. Mas no Pará, o açaí é comido com peixe, com carne, é, ele é comido em temperatura ambiente, ele é muito mais grosso do que chega em alguns lugares. E o nosso costume, assim, de comer ele com, com uma sobremesa, um doce, é apenas açúcar e farinha de tapioca granulada. Ou então farinha, né, mesmo normal. E só. A gente não coloca nada dessas coisas. E tá tudo bem vocês colocarem, não tem problema não, tá? Só... Não. <risos> Fica meio... Meu Deus, o que, é que esse povo tá fazendo com açaí? Colocando granola, ninho... Fruta, por eu quê? Lembro... Eu, eu lembro momento. de um vídeo
0: que eu vi... Eu lembro de um vídeo que eu vi com um comentário... É, que era a pessoa preparando um açaí aqui... Aí colocava confete... Granola... <risos> morango... Chantilly... <risos> aí, o comentário do vídeo era... Como matar um paraense de infarto
3: Exatamente
0: É o, o título do vídeo, sabe Porque Eu cara, aumento é...
2: Eu aumento minha indignação No sentido de que Açaí tem gosto de terra E não outro ponto Se as pessoas Colocam tudo isso Pra comer alguma coisa É porque essas pessoas não gostam do sabor E, isso e aí eu, eu, tenho, eu tenho Eu tenho a sua opinião E eu acho que eu tenho razão nessa
1: isso eu vou contar vou... com você. Tipo assim, eu vejo muita gente falando, muita gente de outros lugares, quando vai para o Pará e come o açaí, ela fica, meu Deus, é muito forte, é muito... Porque realmente é muito mais forte do, do que nos outros lugares. Muito mais forte. Eu diria até que em algumas regiões vocês não tomam açaí, vocês tomam um sorvete de açaí, ou então um creme de açaí. Hum. Porque o açaí puro, ele realmente é muito forte. Eu não consigo tomar uma... Tudo bem que alguns parentes conseguem tomar uma tigela inteira, mas eu não consigo tomar uma xícara, porque eu fico muito cheia muito rápido. Então, é um gosto forte, é um gosto que eu acho, sim, que você precisa se acostumar, mas eu adoro açaí, é muito gostoso. E eu concordo com isso. Eu acho que pessoas que ficam colocando muita coisa em cima, a gente pode colocar, não tem problema nenhum. Pra mim. Eu acho que elas não gostam do Ótimo. açaí. Então, elas gostam só do toquinho de açaí, porque eu vejo umas taças que eu fico, gente, pra que tudo isso? Não tem nada de açaí aí. Só tem... Fruta, beijo condensado,
3: granola, confete. Não entendo, Então, né? aqui. É... Ó, eu gostaria de discordar para falar, Antônio. Só complementando ela, é,
0: no meu caso, né? Eu até gosto muito dele puro. Só que assim, o puro nosso, igual ela falou, é um sorvete do açaí, Sim. já é a massa do açaí, com o, o xarope de guaraná. E eu gosto dele assim, cara. Sim, Eu aí... até coloco, de vez em quando, coloco, sei lá, uma Guarana... paçoca no meio. Nossa, cara, eu amo paçoca.
1: É... não, a gente, no Pará no Pará, desculpa te, te interromper no Pará a gente também faz também, muito o Guaraná o, o Guaraná da Amazônia então sim, tem Guaraná da Amazônia com açaí com copo com tudo isso então, a gente mistura assim, isso também é comum
0: vai lá Felipe
3: ah, eu só queria discordar do Andrei da parte de pessoas que colocam muita coisa em, em alguma comida elas não gostam do gosto gostam do gosto quando eu como sorvete, eu lembro muito bem de uma cena, assim, do começo da minha faculdade, a gente terminou um trabalho e a gente foi tomar um sorvete e tá? tal. E, gente, quando eu como sorvete, o André já viu isso, eu coloco tudo que eu posso colocar e mais um pouco. Por quê? Porque eu tô indo tomar sorvete. Se eu tô indo ali, comer, aqui, aqui onde eu moro, em Pinda, tem um lugar que vende sorvete porque ele é muito barato, tem muita coisa. Então, é uma... não é que eu não gosto do sorvete, não gosto do gosto. É que eu gosto de muita coisa junto Então chega no final, vira uma gororó. Mistura de tudo mas... Isso, vira uma gororó Mas na verdade não é para perder o gosto É para ter a certeza de que eu consegui Aproveitar o máximo de tudo que tinha ali
2: Então eu discordo do, do Andrei Ô oh, gente é, Eu acho que eu, eu entro na, na mesma polêmica aqui se você, se você precisa Colocar tudo isso Você perde o sabor Da comida original é, não, pra mim não existe meio termo. Se você gosta daquilo, você só come aquilo. A partir do momento que você precisa se entupir de outras coisas, é porque você gosta da ação de comer aquilo, mas não do gosto. André, eu vou polemizar, cara.
3: você tá entrando num nicho culinário, que eu acho que é muito específico, cara. A gente, na verdade, come por comer. Isso é um fato. Mas a questão de apreciar, velho, se fosse assim... As pessoas não comiam nada em excesso. Porque tudo perde. Tudo que vira normal. Quase tudo que vira, vira comum. Ela perde, perde a essência em si. Se não fosse assim, o pessoal não enchia. Sei lá. A cara de cerveja. De pinga, dessas coisas. Cadê o gosto daquilo?
2: Ah, cara, meu é, amigo. É só a
3: sensação de
2: assim, Agora você tocou num ponto importante. As pessoas. As pessoas não bebem muito cerveja porque elas gostam do gosto. As pessoas bebem muito cerveja porque elas gostam de ficar bêbadas.
1: Não, porque é barato. Discordar.
2: Eu gosto de comer sorvete de um monte de coisa porque vou eu... vou discordar. Viu?
1: Eu... Mas e sobre a cerveja eu também discordo. Por experiência própria.
0: Eu não, não gosto de... Cara, eu não gosto de ficar bêbado e é. eu gosto de tomar cerveja. É... Eu
1: também sou dessa. Mas aí
0: você não toma muita cerveja. Não, até tomo. Tô... Galera, ó, não... foco! <risos> não, não, já, já vou voltar já. <risos> Até porque, vou voltar no, na parte da comida. É, às vezes, não é que a pessoa gosta de encher as coisas assim, pra passar o gosto da comida original. Mas sim coisas que realçam o sabor, cara. Sei lá, alguma coisa que vai dar crocância pra comida, alguma coisa que vai dar um tempero a mais pra comida. Não que ele não goste daquilo, mas com uma coisinha a mais fica melhor. Eu acho que é nisso que tá o lado bom de aproveitar.
3: E eu acho que a gente não deveria dar voz pra quem disse que São Paulo carrega a federação,
2: então... <risos> então, peraí. Peraí, agora eu vou soltar... O... Entrando no nicho de comida e do estado de São Paulo. Hum. Paulis, o paulista hum. e o paulistano de verdade não colocam ketchup na pizza.
3: Lava. Ah, mano. Ai, ai. Nossa, cara...
2: O que, 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 tem, que tem a ver essa discussão, cara? É uma Caramba, cultura, criou-se que... uma cultura de colocar ketchup na, na pizza que não existe.
3: Cara, criou-se um embate em cima dessa discussão de ketchup na pizza por causa do Luca Toni, velho, saca brisa, entendeu? Tipo, a gente pegou um jogador italiano que já teve um auge ele falou gente, vocês colocam ketchup na pizza? Aí virou todo esse debate, virou uma a gente polarizou o discurso se coloca ketchup ou não coloca na... Na, na
0: pizza e assim, ó,
1: eu coloco, ketchup, maionese, mostarda e assim
0: a Tamara, ela, Tamar. ela falou do Jacan no começo do, do, do episódio hoje, ela falou do Jacan e tem uma fala do Jacan, cara que ele responde isso ele falou assim, é você que vai comer se você gosta do ketchup na pizza você põe o ketchup na pizza, se você não gosta você não põe, simples, acabou eu lembro. ele fala isso, cara e é o Jacan falando eu confio mais na fala do Jacan
2: Mas peraí, o Jacan Xinga. Tá um então, se for preço, assim, pode... qualquer jurado lá, do, qualquer participante do Masterchef pode entrar com essa desculpa. Eu coloquei isso na comida porque eu quis. Se você não gostou, não. o problema é seu. Mas
3: aí Era, que tá, não, você tá okay, servindo é alguém.
2: Me... Você tá fazendo pra servir
1: alguém. Exatamente, não mas. É pra é isso. você comer. É. O ketchup, é adicional. O ketchup é algo que você coloca na hora, você não coloca quando você tá preparando a comida. A
2: gente, discordo. Ketchup nem é comida de verdade.
3: André, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Kirera, é comida ou não?
2: Ou é milho só? É de galinha? Cara, o ketchup é algo industrializado com essência de tomate. Você tá comendo ali qualquer coisa, que... mas não é tomate.
1: Depende da marca. Depende da marca. <risos> Não, é, galera, eu,
3: ó, eu vou eu vou usar meu, meus poderes de representante desse podcast. Vamos superar o assunto do André. André, propõe o teu assunto aí que tá muito polêmico hoje. Não vou Ui, falar é... só uma coisinha que eu
1: tava. Deixa eu falar só uma coisinha que eu tava comentando com vocês, acho que da outra vez no no grupo do Telegram. Como vocês recheiam aquele canudinho maravilhoso com doce de leite? Por que vocês fazem isso com doce de leite? Gente, como assim? Aquilo ali é sensacional Porque você nunca Isso comeu vai, com creme de frango Não,
2: não, não Aquilo ali é doce
1: <risos> Nunca
0: Aí, ó. ó o embate, o embate. É o mesmo embate do açaí Que lá no Pará também não é tão doce assim Não é doce É a mesma coisa, gente
1: Não, não é doce
2: <risos> O do açaí, tudo bem, concordo O açaí foi uma apropriação cultural Do Sudeste Agora, o canudinho de doce de leite, ninguém vai tirar
0: isso da gente.
1: Podem ficar com ele, porque eu prefiro o de creme <risos> de frango. Gente, porque vocês nunca comeram canudinho e olha, de frango.
0: Como Nossa, eu não cara. gosto de doce de leite, eu fico com o de creme de frango sem nem ter comido.
2: Pronto,
1: consegui Peraí, mais
2: um. Anthony, você, você é uma pessoa do interior de São Paulo que não gosta de doce de leite? Você mora perto do sul de Minas. É, nem por isso eu torço pro Cruzeiro. Não, não dá. não dá, não dá. Doce de leite é é um dos doces mais sensacionais do Brasil.
3: Não, eu concordo com o Andrei dessa vez. É muito bom, mas, mas assim, é, é interessante a gente falar pra quem tá ouvindo a gente de que quando a gente tava debatendo sobre comida no grupo, que, que a gente decide o que nós vamos falar, a Tamara falou que o cardim que a gente come com creme de leite, eles, eles comem com salgado lá. Então, assim, é uma coisa que pra nós aqui, eu acho que eu falo... Por nós três, é uma coisa que a gente nem imaginava que podia colocar. Podia colocar, tipo, recheio de coxinha ali no meio. E deve ficar muito é bom.
0: Muito doido isso. Deve ficar muito bom. verdade.
1: Fica muito gostoso. Isso é
2: verdade. Agora vou entrar numa outra criação, eu acho que do estado de São Paulo, que foi o Dogão. Criação? Sim, o, o cachorro quente. Com purê de batata, batata palha, alface, tudo que você tem direito.
1: Eu, eu, posso, eu claro. posso me meter? Rapidinho? Sim, senhor. Isso é maravilhoso, gente. Não parem de fazer, por favor. Você é tão bom, meu Deus. Por que as pessoas <risos> não colocam purê de batata no fogão, gente? É muito bom, sério mesmo. Porque, eu conheci... isso, é verdade. se eu não me
2: engano, isso era uma cultura americana, que era do cachorro quente, que era o pão, a salsicha <risos> e o molho. Só que o brasileiro eu acho que eu, 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 foi uma Brasil. criação aqui do pessoal do Sudeste que criou o dogão com tudo que você tem direito a comer. Então é, é, é algo maravilhoso.
1: Eu acho
3: também. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação aqui, eu acho, do que é cachorro-quente. O que é cachorro-quente que, que que é cachorro para vocês? Cachorro-quente -quente para mim é de pé Ó, dog... oh,
1: eu, eu acho... Um
0: dog, cara. Eu,
1: eu vejo o seguinte. Eu, eu chamo o hot dog daquele bem simples, que é o pão, a salsicha, o molho de tomate e milho, e um pouquinho de batata palha. E eu chamo o cachorro quente de pão, carne moída, salsicha, milho, salada, purê de batata, tudo que você quiser colocar em cima. É assim que eu vejo.
3: E como que, como que chama o negócio da festa junina?
1: A festa junina? Cachorro quente. É, cachorro -quente.
3: pão, hot dog. Cachorro quente também. O hot
1: dog. Lá pelo menos pelo que eu me lembro, é apenas o pão, a salsicha e a batata palha em cima com o milho. É, Não tem pra mim
2: é o contrário. Pra mim, cachorro quente é a salsicha com a carne moída e hot dog é o que você tem direito é a tudo.
0: Aí. É isso aí.
3: Não. Isso É o americano. Hot dog é o americano. Cachorro, cachorro, é... cachorro quente é pão e no... Molho e salsicha. Desculpa, e mas... coloca os, os demais.
1: Olha, só, desculpa, mas na, nas embalagens de salsicha tá escrito lá hot dog. Então, desculpa vocês, mas hot dog é pão, salsicha e milho e no máximo batata para é o molho. Boa, Tamara,
0: tá? É que muda, Não, muda... Mas forma, aí, né? se,
1: se depender da marca, aí a
2: gente vai entrar na discussão de biscoito bolacha. É Não vamos é pior, entrar é nessa discussão.
0: Mas assim, é que... <risos> Tem forma de fazer. Biscoito e bolacha aqui é, aqui é consenso. A diferença tem pra mim tá na, na, na alteração. Tipo, é, o hot dog o, ou o cachorro quente. Sei lá, sempre vai ter o pão, a salsicha e um molho. Isso aí é indiscutível. Mas aí, tipo, uhum. o cachorro quente que o Felipe tá falando é, é o pão, aí você faz um, um molho com carne moída ou com salsicha. Tem uns que colocam pimentão, milho e faz aquele molho. Pra servir no pão, cara. Tipo, numa festa junina, enrolado num, num saquinho de papel, assim. Cara, é um clima fantástico que provavelmente a gente não vai ter esse ano por causa da pandemia. Deu até fome agora, cara. Isso é verdade.
1: <risos> não, a gente Mas não pra mim,
0: pensar. a melhor comida aqui do Vale do Paraíba, que foi feita no Vale do Paraíba, é o bolinho caipira, cara. Mano, esse negócio com, Nossa. com o molho de pimenta por cima, cara, não... é fantástico. Fantástico.
1: Mas vai ser. Né, ele
0: bolinho. é um bolinho feito a, a massa dele é feito com farinha de milho, farinha amarela de milho, um pouquinho de farinha de mandioca é, e o recheio é feito de carne moída com pimenta do reino, sal, tempero a gosto, cara. É, é bem simples, ele é bem simples, mas é uma delícia, cara. É patrimônio aqui do Vale do Paraíba. Alô?
2: É o bolinho caipira. É. Sim, em qualquer festinha de aniversário é essencial ter. Verdade.
0: Verdade. Sério? Nosso bolinho caipira é fantástico.
1: Aqui eu lembro que... Assim, na minha família eu lembro que em festa de aniversário tem, sempre tem que ter o hot dog e a torta salgada, que é outra coisa maravilhosa. Torta salgada feita com ah, um torre sim. De forma.
0: Aqui, a gente... Bom, pelo menos aqui em tá Lorena eu chamo de torta salgada. Bolo salgado, torta.
1: isso <risos> o... mas,
3: mas é torta ou torta... é bolo? Agora... Ó, não é torta porque não é
2: feita de
1: massa. É... Vem, só cons... vem, Agora como começou uma nova
2: polêmica
0: Torta ou bolo? <risos> Ai, cara.
1: E bolo é feito de pão de forma? Cara
0: Por isso que o Brasil é fantástico, mano Não,
3: não mas, mas que bolo que é feito
0: de pão de forma?
1: Bolo não é feito de pão de, é de, de
0: forma Torta salgada
1: Torta salgada, maravilhoso.
0: Cara, por isso que o Brasil é fantástico. A é. gente tá discutindo a mesma coisa, só muda o nome. É a mesma coisa que discutir é, aipim com mandioca. Ou macaxeira. Ou macaxeira. Olha só, cara, diversidade. Eu chamo de macaxeira. É tão lindo isso.
2: Eu Olha, eu concordo acho que macaxeira bonito. é o nome mais bonito.
1: A gente tem até a música da macaxeira, vocês não estão entendendo. <risos>
3: Eu não vou cantar aqui Eu acho que a Tamara tem que, gravar, tem que cantar Pra gente colocar no canal do... Nunca que eu vou cantar essa música <risos> Nunca, eu
1: não vou cantar essa música aí, aqui, não. Falando. Agora Pode já... falar, desculpa Diga não, é, Eu vou falar, soltar eu só ia... uma
2: Mais uma Mais uma comida aqui do estado de São Paulo Pão com mortadela Ah cara
0: e aí? Ah, não é? Assim. Eu
1: gosto.
0: O tradicional que o pessoal vai falar do pão com mortadela é, é o do Mercadão. Lá de São Paulo mesmo. Sim. É o pão com 300 gramas de mortadela, que eu acho um baita de um exagero. Mano, 300 gramas de mortadela nada, num pão gosto. só, cara. Ah, <risos> sinceramente, <risos> velho. Pra mim não. Eu
2: acho que pão com mortadela é uma comida super valorizada pelo paulista.
0: Sim. Virou até o McDonald's, né?
3: Mas espera aí, né? Sim! E... Não, eu, eu entendi o que eu dizer, mas tipo assim, mas é, pão com mortadela é um café da tarde top. <risos> Porque eu acho que mortadela tem que ser comida na à tarde. Não, a, a mortadela não se pode comer no café. Mas tipo, é um café top, velho. Um é café, um café, se tiver uma mortadelinha, um refrigerantezinho, colocar umas três patiazinhas ali bem cortadas, porra. Eu, eu não sei se pode falar Não, tá tranquilo. Se não podia falar, eu peço isso. Mas, pô, era um café tal.
0: <risos> mas, por favor, foi valorizado.
1: No caso,
3: e tem que ser com pouco, de sal. Tem que ser com pão de sal de...
1: No nosso caso, o lanche da tarde é tapioca com manteiga, ou então tapioca de coco e café. Olha. Aliás, tapioca é outra coisa que a gente consome pra caramba lá no Pará.
2: Eu acho. E todos que... os jeitos Eu tinha uma vizinha. Que ela era da Bahia, se eu não me engano. A tapioca que ela fazia, assim, eu nunca comi uma tapioca tão boa
0: quanto a dela. Aqui a gente, a gente não sabe fazer tapioca. Ah, cara, a gente se apropria da, das coisas dos outros estados e não faz eu nada certo? direito, vamos ser sinceros, né? A não ser que a pessoa nosso. A é não ser nosso. que a pessoa venha de fora e abra o restaurante dela aqui e mostre como se faz, a gente pega aí, sei lá, hum. inventa tipo. Sushi de goiabada, tá ligado? Umas coisas que não tem nada a ver.
1: <risos> é porque, tipo assim, eu acho que no caso da, da tapioca, é, quando você compra aquela massa pronta, ela é diferente da massa que você compra, que você hidrata, que você faz, entendeu? Quando você compra ela pronta, pode ter certeza que ela nunca vai ficar gostosa com a, quanto aquela que a gente tem que hidratar e deixar de um dia para o outro. Aquela dali vai ser a tapioca. Agora, quando a gente compra essas massas prontas aí, é porque a gente tá querendo consumir, mas não vai ficar a mesma coisa, não. Nem comigo fica, então.
2: É. é a Tamara, ela pegou, assim, numa comida que é meu ponto fraco. Eu amo tapioca. Hum. E... É aqui... Eu fico triste de falar de tapioca, que a gente lembra que a gente não pode mais ir pra academia.
3: <risos> aí a gente fica triste por causa da quarentena. Não, brincadeira. Isso é
0: verdade, isso é verdade. Isso me afeta. <risos> E, gente, é, assim, falando de Brasil, né, além dos costumes, a gente tem muita história, assim, de, de contos, de lendas, de lendas urbanas que, que vem surgindo ultimamente. É, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, na, na cidade de, de... putz, cara, esqueci o nome da cidade. Como que chama a cidade mesmo? Do, das Marchinhas, cara? Você lembra, Felipe? Lembra, André? São Luís do Paraitinga. Obrigado, Luísa. obrigado. São Luís do Paraitinga. É, a gente tem o pessoal que é observador de saci, mano. Já viram isso? Nossa. Tem a sociedade dos observadores <risos> de do saci. E, cara, eu sei capturar um saci, velho. Sem nunca ter capturado um, mas eu sei todo o passo a passo de como capturar um saci, cara.
2: <risos> Antony, por favor, continue esse passo a
0: passo. Não,
3: Não tem que jogar a primeira de cima,
0: não é isso. Então, mas, pega ó, você pega uma fita em cima, não é? e faz uma cruz atrás da peneira, com a fita, espera o rodemoinho passar, porque o saci vai estar tá no meio do rodemoinho, aí você não consegue enxergar ele, porque ele é invisível, né, no meio do rodemoinho, aí você joga a peneira em cima. Beleza, mas e depois a peneira? Como que você vai tirar ele lá de baixo? Entende? Aí você pega uma garrafa ah, não, eu não sei. dessas de, de cerveja, mesmo escura e pega uma rolha aí na rolha você faz uma cruz na rolha faz uma cruz na, na rolha assim aí você pega a garrafa e enfia embaixo da peneira cara que o saci vai achar caverna, um buraco <risos> escuro ele entra ali mano aí nisso você pega e tampa ele com a com a rolha que você fez a cruz desenhada aí você não vai conseguir enxergar o saci nos dias normais aí você espera um dia, fazer um dia bem quente e deixa essa garrafa no sol, que ele vai aparecer dentro da garrafa. E isso foi não, o que meu avô me ensinou, tá? Não, isso foi não. o que meu avô me ensinou. E meu avô falava muita coisa. Então seria um processo de quantos dias,
2: mais ou menos, pra você poder ver o saci? Depende, si? cara. Se for no verão, se for no
0: Depende verão, se, seguir, toda, se estiver cara. muito quente, isso você consegue ver. Agora, se for no... Sabe o que, é
1: que vocês fazem? Vou ficar... Sabe o que é que vocês fazem? Vocês capturam o saci e tragam um pro Tocantins que ele vai aparecer <risos> todo dia. <risos> ele nunca mais vai aparecer. Todo
2: dia. Tem que ver se passa no, no aeroporto, né?
0: Garrafa vazia. Passar com a garrafa é difícil. É, não é. pode ser de vidro. Tem que ser de plástico. Mas a garrafa é só garrafa de vidro, cara. Aí já não dá mais. Aí
3: já não dá mais. É só a garrafa de vidro. e então é, então não tem como. Pô, oh, mas, mas isso que o. Eu... Oh, mas isso que o Anthony falou de conversa com o avô, com o Zona Rural, gente, é muito da hora essas conversas, né? Porque, assim, a gente fala, a gente dá risada tudo, mas, tipo assim, você conversa com o avô dessas coisas, é, eles falam como se realmente fosse uma... Assim, claro que pode ser verdade, a gente nunca sabe, né? Área 51 tá aí pra isso. Mas eles falam como se fosse uma coisa séria, então é uma conversa séria, Eu não sei se o, o avô do Anthony falava isso, tipo, não dá uma risada nem nada, eu lembro, assim, algumas vezes que... Assim, eu, eu, a minha parte na conversa, na verdade, é falar de algumas, algumas coisas culturais da cidade que o meu avô mora. Ele mora em Ayuruoca, em Caramba. Minas Gerais. É uma cidade com 6 mil habitantes. Então, vocês já imaginam o tamanho da cidade. Uhum. E ele mora na zona rural <risos> de uma cidade que já é zona rural. Vocês entenderam, então, a realidade da coisa? Aí, às vezes a gente, quando a gente vai lá de vez em quando, porque, tipo, daqui de casa dá quatro horas e meia pra lá, a gente às vezes pergunta assim: e aí, vô, aqui tem lobisomem? Meu, pra quê? Você não pode perguntar pra ele se tem lobisomem ali. Que aí ele vai começar a contar a história do rapaz que mora ali, depois de não sei aonde, que é primo de não sei quem, que é lobisomem, que ele conhecia o cara lá de Cunha, que não sei o que, que todo mundo falava que ele era lobisomem.
1: É aí você
3: vai falar de. de... Sem cabeça, essas coisas, e ele vai falando, vai falando, você fica até com medo daquela parada. <risos>
0: Pô, é, cara, ó, Assim, eu lembro que minha avó, e meu avô também, é, minha avó já é falecida, meu avô tá com 91 anos, cara. É, eles falavam da, da procissão de alma e tal. E eu, tipo, não acreditava muito, mano. É, aí eu assisti o Alto da Comparecida. E aquilo que é retratado no Alto da Comparecida é exatamente o que eles falavam, cara. Putz, uma obra lá do Nordeste, de uma cultura diferente da que a gente tem aqui, e é exatamente o que ele fala, aparece quando o, o João Grilo tá morto, né? Que ele vê a procissão das almas lá, e tal, e o Chicó também conta. Cara, eu, eu fiquei bom, falei, putz, cara, <risos> deve ser verdade o negócio, poxa. Era muito estranho, cara. Era muito estranho ver aquela cena na televisão que batia muito com o que eu tinha de memória, sabe?
3: Eu adoro. Não, mas é, é muito legal ver, ver que as culturas, elas, você vê que nem você tá falando disso, elas batem até com, tu, com cultura estrangeira, né? Se for analisar os gregos, o, o Caronte, o Barqueiro, não sei o seu, que é, é tudo, sim, são todas sim. alegorias diferentes para dizer a mesma coisa, né?
1: Sim, eu ia comentar isso também. Exatamente. A gente tem uma. acho que talvez seja a lenda mais conhecida, talvez, que é a da Boiuna é uma cobra grande, que tem uma lenda de que uma moça ela comia crianças, então essa é uma das versões, existem várias versões e a tribo descobriu isso e jogou essa moça no rio Aí em, depois disso um espírito ruim, acabou casando com essa moça tiveram um filho e tem uma cobra e esse filho se transformou numa cobra muito grande que não parava de crescer essa é uma lenda que a galera é, costuma relacionar com o moço do lago Ness então são coisas diferentes para falar da mesma do mesmo monstro, talvez. Então, Caramba! É bem legal mesmo essas relações. Da hora. A gente tem muito. Nossa, a gente tem muito conto aqui. Eu não consigo nem separar o que que realmente é conto paraense e o que que realmente é conto amazônico, porque a Amazônia, a Amazônia é enorme. Então, eu acho que o único conto que eu poderia falar sobre a minha a cidade onde eu morava, que era Marabá. A Porca de Bobs. Esse, esse é até um pouquinho engraçado, mas é muito estranho. A Porca de Bobs é, conta a história de uma moça que batia na mãe e acho que algum espírito transformou ela numa porca, especificamente de Bobs. O porquê eu não sei. Então, essa porca, ela é. costumava aparecer Assim, os moradores da, do, do bairro, né, do bairro da Velha Marabá costumava aparecer perto do estádio, zinho Oliveira, que é o estádio de futebol que a gente tem, que a gente tem lá. E ela ficava assustando os moradores, é, as pessoas que passavam por lá. Essa é a única lenda que a gente conhece de Marabá. Acho que até existem outras, mas essa é a que eu mais conhecia. Eu nunca fui muito de ouvir. Eu, eu, eu entendi que vocês tiveram esse, esse costume de ouvir de parentes mais velhos, de avós e avós. Essas histórias, só que lá em casa isso nunca aconteceu. Minha mãe, ela não contava muito dessas histórias. Então, eu só fui descobrir, e conhecer... Na escola, no convívio... É, conversando com outras pessoas e pesquisando. E tem muitas lendas muito legais. Eu acho que até algumas vocês devem conhecer, né? Como Curupira, como Boto... Que é aquela desculpa... De quando a moça aparece grávida em casa... Ela tem que colocar a culpa e alguém ela coloca no Boto, né? Então, tem várias lendas. Tem uma que eu acho que é a minha preferida... Que eu adoro essa lenda... Eu acho ela muito interessante é da Matinta Pereira. Matinta Pereira é um pássaro, né? É um pássaro e os índios os índios dizem que tem um som de mau agouro. Quando eles ouvem é, esse pássaro piar, eles têm essa impressão de mau agouro. E essa Matinta Pereira, a lenda dela, conta a história de uma feiticeira que fica vagando pela floresta de noite, assobiando de forma bem assustadoramente e assustando as crianças e as pessoas. Existem duas versões que eu conheço Uma delas é que quando essa Matinta Pereira Assobia de noite O morador mais próximo tem que falar Matinta Pereira, amanhã de manhã você vem buscar tabaco A primeira pessoa que aparece na casa desse morador É a Matinta Pereira <risos> na, na manhã seguinte E a outra história, que é mais legal ainda É que quando essa, ela está Prestes a morrer, ela está nos seus últimos dias de vida Ela fica gritando pela floresta Quem quer? Quem quer? E a pessoa que responder, eu quero Ela se torna a nova Matinta Pereira essa é uma das lendas que eu mais gosto do Pará mas tem muitas outras aí, tem a Lenda do Açaí tem a Lenda da Mandioca, tem a Lenda do Guaraná e o que a gente percebe é que elas têm é, uma origem muito indígena, que eu acho muito bonito a maioria das lendas, ela tem essa, essa relação indígena, ela tem histórias indígenas, que até hoje são passadas para as crianças e é algo que eu valorizo muito na nossa cultura Paranense. o Pará é muito bonito, gente se vocês e puderem assim, visitar
0: Tamara, é... É, eu tenho rapidinho nome. André, deixa eu só complementar é, Não, pode, pode mandar é, Você falou da, da Matinta Pereira E minha avó contava Uma história parecida Só que era sobre o lobisomem, cara De verdade Ela falava que, que Quando que você ouvia uivo à noite, Em noite de lua cheia é, Bicho arranhando porta Você falava o seguinte Volta amanhã que eu te dou sal Aí a pessoa que voltasse no dia seguinte Seria o lobisomem que tava uivando Na, na noite, sabe é, e você vê que é... Que legal, né? Que é muito semelhante a história, assim. Bem parecido.
1: Muito legal mesmo. Eu gosto dessas coisas.
2: É, eu não sei...
1: Mas quem é que tava querendo falar?
2: Eu não sei se vocês... Ah, têm a mesma percepção... Ou se o meu pensamento está correto. Mas eu vejo que... É, ouvindo a Tamara contar essas... As lendas urbanas, né? Do Norte... É, eu vejo que principalmente por causa da nossa da nossa história de como nós aqui do sul e sudeste, como nós fomos muito mais é, nós tivemos muito mais contato com outras culturas, nós perdemos um pouco da essência do que é ser brasileiro, né? É, nós não temos tanta história quanto a nossa história não tá tão intacta quanto o pessoal do norte. Então a gente não tem muito muito dessas lendas é tão presentes na, no nosso
0: dia a dia. É, isso é verdade. É igual o que falou, a gente incorpora muito da na
3: verdade,
0: da é... tradição europeia também. Isso vai formando uma nova cultura, né?
1: Vocês têm muito contato. Agora eu... eu acho que isso também acaba mudando algumas coisas. Mas eu acho que é mais ou menos assim,
3: o negócio é uma valorização da cultura, sabe? Então, tipo, que nem a Tamara falou, a gente tem a origem que é, é indígena, a origem africana, sabe? Interiorana. Então, tipo, isso, na verdade, ele não tem o glamour de você ouvir uma história que... Tipo assim, o que, o que, que seria mais, digamos, maneiro? Você ouvir a história do seu avô que era alemão ou você ouvir a história do seu avô que era... Que o avô dele era descendente de escravo. Então tem isso também essa. Glamourização. essa É, glamorização, mas é que eu tô tentando achar a palavra para não falar errado, né? Eu, tipo, mas é, é. É tudo que vem de fora, ele é melhor do que, do que tá aqui dentro. Então, é um pouco da, da, da síndrome de vira-lata que a gente tem. Então foi que nem o Andrei falou: a gente vai. A, a gente aqui no, no Vale, até acho que é uma coisa interessante de se falar, a gente tem muita origem, é, muita influência italiana. Então, em todas as cidades do Fundinho do Vale, você tem a festa italiana no final do ano, no, no, no meio do ano. Então, vai todo mundo lá, todo mundo comemora, tem o pessoal tem comilança, tal, tal, tal. E aí, a gente vai deixando, a gente vai marginalizando essas outras histórias. Enquanto a gente ainda tem ó, um, um avô, um pai, um bisavô, qualquer tipo de pessoa que ainda tem um pé, digamos, até na roça, então, você escuta a história do lobisomem, você vê as, as festas que são típicas da nossa região, a gente tendo isso, a as... gente vai mantendo as... viva essa memória. Só que aquela coisa, as as as, é... as festas culturais antigas, elas vão perdendo um pouco do da identidade para as pessoas mais novas. Então assim, é, tipo, algum de vocês fui. já foi para a festa de reis? Não. Não. Então, tipo, eu quando assim, o meu pai, ele sempre, a gente sempre foi visitar parente em Minas, tal. Então assim desde pequeno a gente ia no começo do ano para a festa de reis, eu não sei se, se vocês sabem disso, mas a festa de reis ela é uma, uma celebração puramente cristã, que ela vai celebrar a vinda dos três reis magos certo? então assim, se você passar uma semana a, na, a véspera da, da festa, vai passar o folião na sua casa vai passar o, o, a pessoa pedindo dinheiro para arrecadar para a festa. E aí, chegando no dia, junta a comunidade toda, aquela comunidade que tá, é, é unida por laço de sangue, por laço, um laço social mais, digamos, emocional, e todo mundo vai lá e celebra. É a celebração cristã, de um lado, e a celebração cultural de vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar aqui. E você faz esse embrolho. Agora... Para uma criança de, de 10 anos, quando você vai junto lá numa, numa fazenda grande, que está chovendo e está tudo surto, você pode correr para cá, para lá, é uma coisa atrativa. Agora, e para uma criança de hoje em dia, de 12, 13 anos, que vive o tempo inteiro no celular, mexendo na internet o tempo inteiro, o que, que para ela tem de prazer é, pra em ela... é
0: um lugar desse? Exatamente. Para ela é um negócio é uma necessidade, né, cara? É assim... É. É, hoje eu vejo criança falando de Slenderman, coisa que a gente, sei lá, em 94, 95, nunca tinha ouvido falar. É, lendas urbanas de internet, é, jogo amaldiçoado, é, é, é esse tipo de coisa hoje em dia, cara. É, a gente sai do campo porque antigamente as populações viviam mais afastadas eu da acho. cidade e tinham suas lendas na cidade, no, no campo. Hoje, como a, a maioria das pessoas... É, Cresce na cidade grande, até as cidades interioranas mesmo, hoje são grandes, são mais industrializadas e tal, o medo, as lendas, se tornam coisas da cidade grande, né, cara? É isso que a gente tem que ver. Igual não sei se vocês já ouviram é. falar de, de sete além. Já ouviu falar, não? É isso mesmo. Não. Já. Não.
1: Já ouviu falar, sim. Eu tenho uma amiga que ela adora isso. Mas eu nunca entendi muito bem como funciona. Também nunca, nunca fui atrás, não. Tá na moda então, essa creepypastas, No caso do, do set também...
0: Né? É, uhum. é, igual falando, é uma lenda urbana recente. É, ele não chega nem a ser uma creepypasta. Porque tem uma, entre aspas, testemunha ocular, sabe? E, e eu fico com o um pé atrás, cara, de acreditar. Mas o cara diz que... O cara que... foi A primeira pessoa que falou dessa história... Ele disse que em 94 ele tava voltando da faculdade, se não me engano, e costumava pegar um ônibus para ir para casa. Aí ele tava no ponto de ônibus, apontou um ônibus, ele falou assim, ah, tá no meu horário, é meu ônibus e tal. Pegou e entrou no ônibus. Nisso que ele entrou no ônibus, ele não reconheceu ninguém que tava no ônibus, o meu pessoal meio mórbido, sabe? É, meio pálido. E uma das pessoas olhou para ele e falou assim, é você não é daqui, né? você não vai pra sete além aí ele, aí ele entendeu meio estranho, falou Meu assim Deus não, Deus. é Santarém desculpa, eu tô botando a história de memória, tá? <risos> que eu vi muito tempo atrás essa entrevista, aí ele vira e fala não, você não é daqui desce desse ônibus já porque você não vai pra sete além aí ele olhou pra rua ele viu que tava fazendo um caminho que ele nunca tinha visto na vida, uma coisa que não parecia não fazer nem parte da cidade ele sai do ônibus e olha e tá tudo normal. E ele olha pro ônibus, o ônibus desapareceu. Então, tipo, essas são as histórias de hoje. Histórias difundidas na internet. É, são as histórias que as crianças veem hoje. E como a Tamara falou, é, hoje tá na moda. Hoje tá na moda. Porque você entra no, no Facebook e coloca lá sete Além, nossa, vai ver uma enxurrada de, de gente falando disso, cara. E como o autor da história diz, ele fala... É, eu, postei isso na internet para ver se mais alguém sabia disso e desde então, várias pessoas se comunicam comigo falando, ah, que eu já tive em Sete Além, ah, porque é assim, que é isso e aquilo. Ele fala que é como se fosse um universo paralelo e mórbido. Ô galera,
2: é, não sei se vocês perceberam, mas esse cara aí, ele poderia pedir direitos autorais pro J.J. Abrams, porque isso daí é o roteiro de Lost.
0: Então, cara, em 1994, olha só.
2: <risos> é, o J.J. Abrams roubou, roubou essa é ideia que... daí.
1: Só comentar um, é... uma situação engraçada que essa, essa história desse ônibus aí me lembrou de uma vez que eu tava no centro aqui da cidade e eu queria ir pra casa, né? E eu falei, ah, não, hoje eu vou pegar um ônibus que eu não queria ver. Tá dando não, época tá aí? Um pouco. É um pouquinho só. Então, aí eu vi esse ônibus parado na parada e eu falei não, deve ser um ônibus que vai lá para perto de casa e eu entrei nesse ônibus. Esse ônibus ele foi parar fora da cidade num frigorífico, sem como voltar. Eu fiquei nesse frigorífico <risos> por umas duas horas esperando o ônibus dar o retorno. Então, eu tenho medo desse sete além Pode ser que... Talvez Samara,
2: tenha, nesse dia, né? você, eles estavam te levando para outro lugar e você salvou, você quis ficar na é. terra.
1: Aí eu falei, eu vou parar aqui nesse frigorífico aqui, tá ótimo.
2: Agora, falando, falando um pouco dessas lendas que, são, que se baseiam em, entre aspas, fatos, fatos reais, né? Me lembrou de uma história de quando eu era criança. É, eu morei numa cidade, eu morei muito tempo numa cidade pequena aqui do Vale do Paraíba, eu acho que o Anthony e o Felipe conhecem, chama Piquete, é, é divisa com o sul de Minas, e é uma cidade de 14, 15 mil habitantes, e existia, existe ainda uma lenda na cidade, é, Piquete tem um dos maiores picos do estado de São Paulo, se eu não me engano é o maior, chama Pico dos Marins e sempre foi muito famoso. Muitas pessoas sempre foram escalar o pico, fazer caminhadas no pico. Não vou lembrar a, por volta de qual década é, um grupo de garotos que eram escoteiro foram desbravar o Pico dos Marins junto com o, o líder. E um desses garotos sumiu. E, assim, nunca, nunca acharam o corpo desse menino. Chama, o menino chama Marco Aurélio. É, nunca acharam o corpo dele, nunca acharam nada dele. Os, os escoteiros nunca falaram nada. É, se eu não me engano, o líder, na época, foi acusado de homicídio. É, e sempre houve essa lenda urbana. E a lenda era de que o Marco Aurélio tinha sido abduzido. E a cidade inteira acreditava que ele tinha sido abduzido. E isso foi, assim, era, de uma, era uma proporção tão grande que um historiador da cidade fez um livro. O livro foi de sucesso, se eu não me engano, ele até foi dar entrevista no Jô Soares. E virou uma lenda urbana da cidade. De onde está o corpo do Marco Aurélio? Onde está o Marco Aurélio? E eu, quando era criança, eu tinha muito medo de estar andando na cidade e o Marco Aurélio aparecer
0: na minha frente. Cara, o, o caso do Marco Aurélio, se eu não me engano, foi, foi na década de 80, acho que por volta de 1985. É, e ele apareceu... É, eu não, eu não tenho ideia, eu não lembro exatamente qual que é. Se eu não me engano, foi é. isso, cara. É, e ele apareceu até naquele programa lá do Linha Direta Mistérios, porque até hoje, né? Ele, era, ele, já era gradu... ele já era graduado, tudo, e eu lembro da história, cara. A história, se eu não me engano, foi que um dos escoteiros mais jovens é... fraturou o tornozelo, torceu o tornozelo, e foi preciso buscar ajuda. E ele, por ser o mais experiente da turma, ele conhecia toda a trilha, o líder para não deixar as crianças sozinhas para trás, Ficou tomando conta das crianças E o Marco Aurelio desceu pra buscar ajuda sozinho Nisso que ele desceu sozinho O pessoal acha que ele se perdeu Que ele pegou uma rota diferente Que ele demorou muito pra voltar Oi? Foi pro
1: Sete Além? É, pode ser Não, Foi pro Sete Além também pode ser
0: que, que fala de Sete Além Coloca o caso dele como um dos possíveis, sabe? Assim, e o pessoal já começa a viajar Tem hora É... é. Mas ele, o pessoal estranhou ele não voltar rápido com, com a ajuda E resolveu descer sozinho é, Tomando cuidado tudo para não machucar mais o menino que já estava machucado Quando eles chegaram lá embaixo, perguntaram sobre o Marco Aurélio Ele não tinha aparecido E ficou por isso mesmo Chamaram exército, corpo de bombeiro, tudo Procuraram, vasculharam a área e, e nada do menino Esse é um dos casos mais estranhos aqui do Vale, né?
2: Eu, go eu gosto da... Eu gosto da solução de que ele é foi
0: abduzido. É, é a solução mais simples, né, cara? Ah, cara, ele... Eu acho Não, que é o que eu, mais eu explica eu bem, né?
3: Com, com o Andrei nisso daí, porque a gente tem que valorizar uma figura culturalmente importante no nosso, no nosso país, que é o ET Bilu, velho. O ET é a pessoa mais importante a história
2: país. O o Etebilu, ele avisou da nossa, da nossa... Ele avisou o nosso futuro. Ele falou, busquem conhecimento. Ele avisou que viria um presidente que não estaria nem aí para ciência. E o Etebilu nos avisou. Cara, eu posso falar uma polêmica aqui?
0: Tá. Posso falar uma polêmica? Você
1: Vocês estão falando de... de... Pode.
0: Do Etebilu ter previsto o futuro de buscar conhecimento, certo? E se o Adélio Bispo veio do futuro? Já imaginou uhum. Vai que? Que Cara, o vai que ele veio do futuro, vai que ele veio do futuro, porque ele sabia que o governo ia ser muito ruim, aí ele veio e disse, assim, não, eu vou dar, vou acabar com isso agora. Foi lá tentar dar a facada e ele foi o pivô da eleição do bolsonaro. Olha que coisa.
3: <risos> Mas aí é um clássico, isso é um Exatamente. De dilema de 10 Tempo. Você volta para a cagada e você arruma a cagada porque a cagada já aconteceu. Exatamente, é
2: clássico, mano. Velho. Sim. Gente, que Que é. viagem. Nossa, o Adélio Bispo, oh, na... criou um, um lapso temporal, cara.
3: Opa, por sinal, por sinal, uma coisa importante. Tamara, você conhece a grávida de Taubaté? Patrimônio. patrimônio,
2: patrimônio.
1: Como, ah, nós como nós não é? falamos disso?
3: <risos> é, eu, eu falo, Você sabe que Taubaté é aqui do lado do, do lado onde <risos> eu moro, né? Então, assim, a, a origem tá mais perto do que, do que você pode imaginar. Tá perto da gente aqui. Cara, ela é o patrimônio
0: do Vale do
2: a grávida de Taubaté é um Como patrimônio foi, tá, do
0: tá? Brasil, cara. É um patrimônio daqui, mano. Na boa.
3: Ai, ai, ah, é muito estranho, né? Uma parada dessa, né?
0: Ah, demais, cara. É.
1: Ah, mas aí é, é... É muito estranho que tenha acreditado,
3: né? É, então. Aquilo lá era nitidamente uma bola. Bola do Kiko, né? Que passa vendendo caminhãozinho às vezes na, na rua. <risos> e, e os...
1: Que misericórdia. Alguém acredita que isso ali é uma barriga de grávida.
0: Ah, mas isso é fácil de conseguir quando que se bom, tem tá. emissoras sensacionalistas, né, cara? Ela apareceu na televisão com aquilo.
2: Por isso ganhou notoriedade.
0: Ela apareceu na Record, na né? Record. Por isso ganhou notoriedade. O
3: E.T. é da Record também.
0: O E.T. é da não, Record. É o E.T. Bilu é da Record no domingo espetacular. Então, gente, é só ter uma emissora sensacionalista que coisas assim ganham notoriedade. É simples? Ah, mas o, o, vamos tá...
2: lá, são patrimônios culturais. Os dois, eu acho que daqui a uns 20 anos, nós ainda lembraremos é, dessas duas, é, duas figuras icônicas. Pior, órgão. Mas, mas
3: é muito louco a gente pensar, né? Que, tipo, hoje em dia a gente tem acesso à internet, às coisas, as coisas que circulam muito rápido. Então, tipo, hoje a gente tem a cultura do... A, a evolução da cultura do Mas, meme, né? Mas assim, eu não sei se vocês vão considerar como culto, é, patrimônio cultural histórico nosso aqueles vídeos do começo do. Vai, começo de 2010, 2008. Daqueles vídeos daquela, daquela emissora do Nordeste que gravava os caras sendo presos. Aí a gente tem o Jeremias, pessoas assim.
0: Tem o. Gente, aquilo lá era muito. Da... O cara da... da. Da pele de cobra, né? Eu não, eu não sei o nome dele até hoje, cara. Que ele tá com uma Isso
1: eu não sei
0: o Tem... que é, Eu, lembro.
1: Sabe que eu aquele...
2: lembro do... Daquele... Do repórter gordinho que presenciou um homicídio ao vivo. Meu Deus.
0: Caramba, isso eu não lembro,
2: não.
1: Meu
3: Deus.
2: Eu também não. O André deixou o muqui tá engraçado o Ah, <risos> é, perdão. Perdão, 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 galera.
1: Sabe... Sabe outra coisa que vai ser patrimônio nacional nosso? Aquela propaganda Olha? da padaria Alfa, Não sei se vocês já viram
2: Padaria Padari o quê? Não.
1: Panificadora Alpha. Nossa,
2: é sensacional. É sensacional. É do pãozinho quentinho, né?
1: Chega a manteiga derrete. É sensacional.
2: É uma das, assim, é uma das, pro... das melhores propagandas que eu já vi na minha vida.
0: Caramba, cara, eu não conheço.
2: Eu vi nossa. que tem um
3: remix do Atila KW. Não, não, é <risos> não
1: é possível. Pois é. Aqui a gente tem muitas dessas é, propagandas engraçadas, mas no momento eu não consigo lembrar nenhuma. Só ah. dessa da panificadora, mas também não é do Paraná.
2: Acho que ela é do Maranhão, eu acho. É, eu, eu não é a origem do, do meme. O brasileiro, ele tem muito meme forte, né?
0: É, ah, o que mais tem, cara. O que mais tem. Ah, cara, é, é o que a gente fala do brasileiro, né, comando? É, ele tem que rir da dificuldade, cara. Poxa, é, é, as coisas estão tão zoadas, as coisas estão tão complicadas pra gente que é o que resta. Às vezes é o que resta. É onde surgem vários memes cara, por exemplo, é, não um meme assim, que vai durar mas eu tava vendo uma uma página ontem no no Twitter, que fala, ah, quando o meme já vem pronto tá, uma, tá o Bolsonaro falando tipo, tá uma foto do Bolsonaro num discurso e no fundo tem um quadro de Jesus com a mão no rosto tipo, cara é o que restou pra gente hoje, mano é rir e lamentar
1: sempre mas a gente sempre foi assim, né? É a nossa maneira de
2: lidar com sempre. as dificuldades. Eu vejo, eu vejo nós, como brasileiros, um dos povos mais bem-humorados, né? Nós sabemos...
1: Acho que, eu acho que nós temos
2: a dificuldade ali e nós sabemos lidar com bom
0: humor nas dificuldades. Sim, sim. É porque, como eu disse, cara, é, é o que resta pra gente. Poxa, a gente tenta fazer tanta coisa, cara A gente tenta protestar, mas Parece que não sabe fazer isso Infelizmente, hoje é, Criticando parte do movimento de 2013 é, Parece que o brasileiro não consegue protestar direito Quando tem que reclamar, não consegue reclamar direito ah, O protesto mais sério Do Brasil sai durante o carnaval Que é uma época de festa, entende? E saem protestos bem humorados É isso que é pior é, A gente vê que a nossa tradição é fazer as coisas com humor Bom, pelo menos é o que eu penso,
2: gente.
1: É isso que É falar. isso, é
0: verdade mesmo. A
1: gente, a, gente, a gente faz tudo com humor. A gente sabe lidar com problemas com humor. A gente protesta com humor. De falar. Então é a nossa maneira de, de falar, né? De, de brigar, de reclamar das coisas. E eu acho muito válido. Eu não, não, não critico, não, essa forma de...
0: Não, não, é uma crítica, falar, não. não. É um elogio a. A raiz do brasileiro, a tradição do brasileiro, a, a nossa identidade é essa.
2: Sim, nós somos um, po um povo muito
0: é, ácido, né?
2: Nós sabemos, nós sabemos criticar com humor. Sim. Sim.
0: Gente, alô?
3: <risos> aquele, aquele momento de, de que todo mundo para de falar. Não, mas, mas no fundo é isso, galera. Tipo, é muito legal. É muito legal isso porque a gente é um, uma mistura né? de, de tudo. A gente tem a influência europeia, a gente tem a influência africana, apesar de muita gente tentar negar isso. A gente tem a origem indígena e a gente vai criando o, o, a, as decorrências disso. Né? Então hoje em dia a gente consegue. Padronizar um pouco mais oh, a cultura no nosso país, então, muito por causa da massificação, de internet, essas coisas assim. Então, sai um meme. O negócio vai até. Os caras espremem até o, a última gota de risada. Muda. Todo mundo ri da mesma coisa tal. Mas a gente tá começando. Acho que talvez daqui a alguns, alguns, algumas décadas a gente tenha uma coisa ainda
1: mais homogeneizada.
3: Porque as coisas elas vão se.
1: Mas eu acho Pode falar, que... Tamara, desculpa. Mas mesmo com essa padronização aí, a gente muitas. sempre tem muitas diferenças de região. Muitas. Fala. A forma da gente é. falar, é, o a maneira da gente ficar também. E é bem interessante ver isso. Mesmo que a gente esteja se aproximando mais uma região da outra, você consegue perceber claramente as diferenças de cada região. E, para mim, isso não deveria acabar nunca. Isso é uma coisa linda no nosso país. E algo que a gente tem
3: que valorizar bastante, eu acho. Não, ah, é verdade, é isso mesmo. Ô, André, faça o seu comentário aí histórico que você disse que você ah, queria Ah, então,
0: fazer. É, como a gente tá falando no início do programa, o Brasil é um país muito grande, cara, e nessa grandeza, assim, tipo de, como que eu posso colocar, continental, é, regional, territorial, é, houve várias... É, coisas que vários conflitos, nossa, não estou conseguindo me colocar direito para falar, houve vários conflitos que tentaram tipo é, diminuir o tamanho do país, né? Assim, conflitos separatistas no caso. E hoje a gente vê no Brasil muito após a eleição de 2014 é, uma treta entre o Sul e o Nordeste do país. Só que, cara, é, eu vejo que o pessoal coloca, ah, nós somos isso e vocês são aquilo e tal, mas no, no início, cara, do, do país tem muita coisa semelhante entre os dois, os dois territórios. Um exemplo são essas, essas batalhas, é, revoluções separatistas. Em 1824, 1800, 1824, por exemplo, no Nordeste, liderado por Pernambuco, a gente tem a Confederação do Equador, né? Que, insatisfeito com a independência do Brasil, mas que com um príncipe herdeiro no trono do poder, um, um português sendo, entre aspas, o rei do Brasil é, tem um movimento separatista da Confederação do Equador, que por ser próximo linha do Equador, queria formar ali o seu o seu país isso no início do período de Dom Pedro, no início da monarquia brasileira é... E, assim como no início da, da República, em 1893, a República acontece em 1889, a gente tem o um movimento separatista no Rio Grande do Sul, querendo a independência dos três estados do sul do país, se separando do resto do Brasil. Além dessas semelhanças, a gente também tem as as revoluções de caráter messiânico. Né? A gente tem o Antônio Conselheiro, em Canudos, na Bahia, no Nordeste, que era o líder daquela região, e a gente tem o José Maria, no Sul, e a na, na Revolução do Contestado, a Revolta do Contestado, que também era, pra, era contra a, a República e pela permanência daquela região ali no Sul. Então, é, eu vejo hoje, com essa polarização, cara, a, a triste divisão do país, um ódio, tipo, desnecessário. A gente já conversou tanta coisa que hoje, cara, falando tanto da cultura do país, que tanta coisa que a gente tem aqui no Sudeste, que é semelhante com, o que tá, que é, com a, a cultura do, do Norte e do Nordeste, e o pessoal não vê isso, o pessoal prefere se ater à a, a diferença. É, são as coisas que entristecem a gente hoje, né? Infelizmente. Bom, era esse meu comentário, gente.
1: Até porque, até porque dá para aproveitar todas as regiões, o Sul, o Nordeste, o Norte, o Centro, não tem necessidade de ficar
0: Exatamente.
1: essas briguinhas aí. Realmente, nenhuma necessidade. Exatamente.
3: É que cada canto quer se sentir especial, na verdade, né? A, a, a questão da diferença não é eu sou diferente de você por qualquer motivo. Mas é, a gente é diferente porque eu sou melhor, né? E aí a gente vai gerando todo um preconceito regional totalmente desnecessário, né? Como se. Aí a, a gente vai dividindo. Então, eu não ligo pro. Peraí, passou uma moto aqui. Eu não ligo. Não, aqui eu tô. Hoje eu tô, hoje eu tô num lugar diferente aqui, então eu tô perto de uma janela, então é complicado. Pelo menos não passou o carro do ovo vendendo 30 ovos por 14 reais. Não mais por 10. Aí tem carro do ovo, Tamara, ou não?
1: Eu não lembro do carro do ovo, mas da Pamonha com certeza. Aqui. Pamonha, é.
3: Aqui a gente tem uma granja grande que ela criou uma música. Pra vender os ovos, do 30 ovos por 10 reais. Mas aí, com a crise econômica e com o aumento do, da importação do ovo, agora não são mais 30 ovos por 10 reais, são 30 ovos por 14 reais. Mas, enfim. Ah,
1: mas tá positiva, tá aqui
3: Não, tá, tá, tá dentro do, do possível. Mas o que eu queria dizer é, é isso, né? Aí, essas diferenças de eu sou melhor que você, você é melhor do que eu, elas acabam gerando aquela coisa de. Eu não ligo se você está na pior, porque todo benefício tem que vir para mim. E aí a gente remete àquela frase polêmica do começo do podcast que o Andrei disse, brincando, obviamente, só para deixar constatado, de que São Paulo carrega a, a, o país inteiro e que, que, que a gente tem que ter mais benefícios que os
1: outros. Inclusive, eu gostaria de comentar sobre esse assunto aí. É, eu poderia falar que isso acontece, que isso não acontece mais, mas quando eu fui é, no interior de São Paulo, acho que foi em 2014, e eu tava pegando uma, uma van pra ir pra, pra Rio Claro, que era a cidade onde eu ia ficar, que ia ter um congresso e tudo mais. Eu sentei do lado de uma moça uhum, nessa van e ela perguntou de onde eu era, o que, que eu tava fazendo e tudo mais. Ela puxou um papo, né? Ela, quando eu falei que eu era do pai, ela perguntou se a gente tinha coisas como flicks, como sei lá, coisas básicas de, de tecnologia, e eu fiquei assim meu Deus, essa mulher pensa que eu moro aonde? porque não é possível que ela ache que não tem isso no Pará não é possível que ela ache que só tem isso aqui então, até um tempo atrás, eu acredito que hoje isso ainda acontece é, algumas pessoas do sudeste tem uma visão muito errada do sudeste do sul, tem uma visão muito errada do norte de como se a gente fosse muito atrasado tem uma amiga minha que ela, quando foi pro Pará estudar, ela não queria, porque ela achava que o Pará só tinha índio e mato. Então isso é muito absurdo que você ainda hoje. As pessoas não podem pensar assim. A gente também tem tudo que vocês têm, gente.
0: Não, tem, é tem gente como? que acha igual a. Tua ela, amiga. Eu né? já conheci gente também que, que viajou pro Amazonas, foi para Manaus, assim, gente, mas eu não vi índio lá. <risos> <risos> tipo, achou que ia chegar em Manaus e ter oca na rua <risos> Cara, é, é, é absurdo É absurdo Mais fácil ver índio aqui em Pará Eu Eu,
2: eu não tenho uh, A minha ascendência Ela não é brasileira, né Então eu tenho minha, Toda a minha ascendência vem do, do Oriente Médio, do Líbano Da Síria e eu sinto essa, essa falta de conhecimento vindo de algumas pessoas no sentido de... E como que é lá? É, lá eles andam com medo o tempo todo, porque existe uma visão de que a toda hora vai cair uma bomba na sua cabeça. E assim como em questão de roupas, perguntam se as roupas são normais... Então é, eu vejo muito isso também, essa. E isso acontece no Brasil, nunca aconteceu comigo porque eu não, não tenho. É, a minha cultura não está muito enraizada aqui. Mas é, eu acho que vem muito do, da parte de nós, é, de nós acharmos que só a Europa e os Estados Unidos têm um. um... Uma vida aceitável e normal, e o resto não é normal, é tudo retrógrado. Então, é, é uma visão muito elitista que nós temos.
1: E um pouco xenofóbica também, porque se a gente for parar como é, as pessoas asiáticas foram tratadas... No surto do corona, a gente vê o quanto a gente é. Quanto a gente é xenofóbico mesmo. A gente tem que usar a palavra certa. Ou xenofóbico ou preconceituoso. Porque é, foi absurdo o que aconteceu com algumas pessoas. Tanto com a tanto com descendência asiática, quanto os próprios asiáticos que moram aqui no Brasil, que foram taxados como, como vetores de, de corona e tudo mais. Então a gente vê que. É um país que é um pouquinho preconceituoso, sim. É um país que faz uns, estere uns estereótipos bem, bem olha, tamara, errados que e que é o que precisa mudar, é, na minha tu, opinião. A
3: gente é muito xenofóbico. Porque
1: isso acaba faltando. É muito.
3: Eu,
2: acho que... eu vi... Eu vi muitas pessoas dizendo sobre... É, sendo preconceituoso no sentido da, de questionar o porquê do chinês ter que comer um morcego, que eu acho que essa foi a principal causa né, do surto do coronavírus. Mas é só a gente fazer se olhar um pouco, né? É algo, um costume nosso que é totalmente contra qualquer razoabilidade é, das outras nações e dos outros costumes é, no sentido de que a gente come coração de galinha e
1: Sim. Gente,
2: e não é por isso que diga. não é porque um, o chinês tem o costume de comer morcego que nós vamos que nós temos que crucificá-los é, é totalmente absurdo isso
1: Gente, a gente come um bicho que vive enterrado na lama. A gente pega esse bicho, a gente lava ele e cozinha ele vivo. O que, é que a gente pode falar de costume culinário de outro país? Nada. Quem é que não e come é muito, caranguejo?
2: Sim.
1: A galera é, ferve o caranguejo vivo. E aí eu vejo muitos comentários de que eles fazem tal coisa com tal bicho. a gente faz isso com caranguejo e eu não vejo ninguém. É, eu vejo nada. o
2: questionamento do no do sentido. Ah, eles comem gafanhoto. Ah, eles comem barata. Tem gente aqui que come oh,
3: formiga.
1: Olha,
2: olha, olha aí. O Andrei fala isso
3: porque eu falar ele nunca aí, saiu também. pra cantar e
2: Só queria dizer isso. Eu, eu tinha medo de sair <risos> quando eu era criança. Eu tenho medo de sair. Medo de quê? Não. Mas é, o princípio sim. é o mesmo: é um inseto. Sim, Você tá comendo sim. inseto. É. Eu
3: posso posso fazer uma última polêmica a respeito Pode. disso aí só A humanidade ela só vai se juntar contra Pode. se juntar e esquecer as diferenças quando aparecer um alienígena no, no planeta. Acho que eu não sei se você Não sei se vocês já assistiram Distrito Distrito 9.
1: Não vai demorar muito.
3: Mas Distrito 9 mostra exatamente isso. São os ETs que descem lá em Inglêsburgo, na África do Sul E aí, assim, eles esquecem Esquecem entre aspas, né A diferença entre negro e branco de Apartheid E todo mundo começa a marginalizar O ET.
2: E é isso, só isso Só nesse ponto que a gente vai parar É Só para complementar é, Tem um filme Que trata muito bem disso é, eu acho que todos vocês Talvez já tenham assistido Que é a chegada Que cada nave de alienígena Cai num, num lugar do mundo e, esse, e o mundo Precisa se unir para entender é, Qual é a Qual é a linguagem dos ETs O que eles querem E até, a, até um certo canto Está tudo bem Só que a partir do momento Que as, que as nações resolvem lidar de maneira diferente e querer esconder uma da outra vai por água abaixo. Então, a chegada trata muito bem disso, dessa diferença e dessa e, guerra assim, é, vocês é, estão falando de, cultural de que nós natal. temos.
0: É, tem duas histórias, né, cara? Uma que acontece no Pará e uma que acontece aqui em São José dos Campos. É, e nem por isso a gente se uniu contra alguma coisa. Já vou voltar no assunto de união para criticar ainda mais sobre a xenofobia mas só falando desse assunto rapidinho, é, teve o caso da Operação Prato, na, na, em alguma ilha do Pará, eu não lembro qual parte do Pará que foi, que pessoas foram atacadas por, por alienígenas lá, e aqui no, no nosso Vale do Paraíba tem a Noite das Luzes Misteriosas, né cara, que, a, que o Ita, aparece no, no sensor do Ita vários pontos, e a, as aeronaves para ver o que, que é. é, enxergam luzes, dão o máximo do avião, da velocidade no avião, para tentar alcançar essas, esses corpos celestes que eles estão vendo. e nunca que eles conseguem chegar, cara, e esses alvinis saem voando, aparecem em Brasília, aparecem em vários outros cantos do país, é, tem, a gente tem essa história aí. E falando é, rapidinho sobre xenofobia e tal, é, o jeito que os asiáticos foram tratados assim, é, sem querer comparar, tá gente? Os asiáticos com um animal Tô, tô comparando a atitude do brasileiro é, O que esperava do pessoal Que começou a matar um macaco Na época que tava, teve um surto de febre amarela Eles nunca Vão estudar a doença Eles vão atacar A pessoa, o ser, seja lá o que for Que talvez né? possa transmitir alguma coisa Que nem tinha Tudo é.
1: É aquela coisa.
0: Exatamente. Exatamente. É aquela coisa. Eles é utilizam
1: um motivo pra o motivo para. Vamos voltar para política, né? Pensam. O, é o motivo
0: de votar no Bolsonaro não é ser fascista. O motivo de votar no Bolsonaro é o anti-PT. É o é, é um motivo. É complicado. Sim. <risos> é complicado. Sim. É. Gente, vamos para as considerações.
1: Entendo. É aquele pior
2: momento
0: que a gente, Vamos a gente termina o episódio de triste. <risos> Quem quer começar?
1: É só falar em polícia. Bora. Bora.
3: Beleza. Eu começo. Eu tô com o fone pior. Eu queria dizer que apenas busquem conhecimento, estudem, <risos> estudem cultura, cultura é top. E não é porque a gente não Isso é europeu aí. que a gente não é top. Finalizo jogar minha, minha jogada <risos> com uma carta virada para baixo. Em
0: modo de defesa.
1: É, não, não, é
3: carta armadilha. <risos> Eu,
1: <dei spoiler risos> Eu finalizo o episódio dizendo que a gente tem que aproveitar o nosso Brasil de forma total. A gente tem muita coisa bonita, a gente tem muita... Muita cidade, a gente tem muito patrimônio. A nossa cultura é uma cultura muito bonita e eu acho que a gente tem que valorizar ela. A gente tem que parar de olhar para a cultura de fora e achar que ela é melhor do que a nossa. Não, a nossa é muito mais bonita. Olha o nosso país. Olha, olha as diferenças que a gente abordou nesse, nesse programa. um outro país vai ter tanta diferença assim. Por favor, gente. Nosso Brasil é top. E
2: é eu vou fazer uma recomendação que eu esqueci de fazer no meio do programa. Mas é uma recomendação para nós, para que a gente relembre o quão brasileiro nós somos e como nossos produtos são 100% melhores do que os outros.
0: Sim. É, galera, Sim, vamos tomar, tubaína, vamos tomar é tubaína. Até porque tomando tubaína a gente está mais protegido que tomando cloroquina, vamos ser sinceros. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: Beleza, gente. Eu vou
1: aqui encerrar é time aqui, o
0: Andrei falou. Aquele momento que a gente fica desanimado, né? Mas não pode desanimar, não, cara. Como a Tamara falou, a gente tem um país lindo aí, a gente tem muita diversidade, a gente tem uma fauna sensacional, a gente tem uma flora sensacional. É... Cultura, lenda, cidades, culinária, gastronomia. Cara, esse país é fantástico pra gente perder tempo brigando, né? É isso aí, tô em casa e é tome tubaína. É isso. <risos> Falou, gente. Obrigado.
1: Exatamente.
0: Agora tá bom, vamos O tá tempo demora para postar. Tchau, <risos> tchau. Tchau. Falou, gente. Até mais.
1: Falou, boa tarde. É. é.